0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A inteligência artificial veio para ficar trazendo disrupção para todos os mercados e para o mercado imobiliário principalmente. Essas são as palavras de Eduardo Machado, um dos fundadores da Mila, uma assistente virtual que está sendo utilizada como recurso para aprimorar o atendimento na venda de imóveis, proporcionando assim mais informações para a escolha do cliente. Em entrevista ao nosso podcast, Eduardo Machado, que também é cofundador e CFO do Meu Imóvel, detalha o funcionamento da assistente virtual, diz se existe resistência por parte dos clientes em relação ao uso dessa tecnologia e faz uma defesa do atendimento individualizado. Tudo isso e muito mais no episódio que começa logo a seguir. Eduardo Machado, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso podcast, muito obrigado pela sua participação.
1: Maravilha, Fabio, o prazer é todo meu, espero que a gente possa desenvolver um papo legal.
0: Eduardo, sem dúvida alguma, 2023 ficará marcado como um ano em que o tema inteligência artificial ganhou não só as páginas dos jornais, as revistas, da discussão pública, mas também passou a a fazer parte de uma conversa mais aberta também de empresas. Feita aí essa introdução, queria saber como é que vocês desenvolveram esse chat e que pretende transformar o mercado imobiliário também do ponto de vista da absorção do público. Conta para gente um pouco a respeito.
1: Legal, Fabio. É isso mesmo. É... A inteligência artificial veio para ficar, veio para trazer muita disrupção para todos os mercados e para o mercado imobiliário principalmente, que tem muita defasagem de tecnologia. Né? Então, a gente vê aí processos muito arcaicos ainda sendo desenvolvidos no mercado imobiliário. Veio para transformar. E a gente se antecipou, tentou se antecipar, trazendo novidades para o mercado nessa linha, principalmente na área de atendimento, que é onde a gente tem a nossa empresa há oito, nove anos. A gente traz possibilidades de compra e venda de imóveis, então o imóvel sempre atua na parte de vendas. Né? Então, pensando na, na, na jornada de compra do cliente, onde que a gente conseguiria atuar trazendo tecnologia para que o processo como um todo fosse mais suave, mais equilibrado e mais eficiente. Porque é aí que entra a tecnologia. Não é para tirar emprego de ninguém, não é para fazer nada de errado, é simplesmente para deixar o processo mais eficiente. E é aí que a gente atua, a gente trouxe um, um robozinho com inteligência artificial chamado Mila, são empresas distintas, tá são de serviços distintos, e falando mais de Mila, que é onde atua com, com inteligência artificial, sempre identificamos um pouco de gargalo no processo de compra de imóveis, em que no processo inicial, onde o consumidor sinaliza um pouco de interesse sobre o produto, a atuação não era tão eficiente. Muita informação era perdida, muitos contatos perdidos, e a atuação do robô é exatamente para trazer eficiência para essa etapa do processo, em que o consumidor tenha mais informações, do ponto de vista para tomada de decisão, e os vendedores também, tá? então os corretores tenham um pré-atendimento melhorado com, com tecnologia, ao invés de tentar manualmente, mecanicamente ficar tentando fazer contato com as pessoas, tentar passar informações que são básicas para as pessoas e focar muito mais na parte de relacionamento, que é um, uma próxima etapa do atendimento inicial. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que a Mila atua e que busca trazer mais efici eficiência para o mercado e tem trazido, tá, Fabio? Então, a gente já está com resultados interessantes nesse, nessa área.
0: Eu vou te perguntar a respeito dos resultados daqui a pouco. Antes, eu queria só reforçar essa mensagem que você passou na sua primeira resposta, que é a seguinte, o chat Mila não necessariamente vem ocupar para o espaço dos corretores, é isso?
1: Exatamente, pelo contrário. Tá? A gente até diz que o chat ele vem para trazer mais oportunidades para os corretores. Né? Então, veio para trazer mão de obra. É como se fosse, entre aspas, uma secretária do corretor em que atua onde o corretor tem menos tempo dedicado e disponível para que ele foque naquilo que ele sabe fazer, que é fechar negócio.
0: Você tinha dito que os resultados já estão aparecendo. Como é que vocês conseguem medir o alcance do chat em termos de resultados. Eduardo, conta pra gente.
1: Claro, essa parte é muito interessante porque é a parte onde corrobora, né, carimba a nossa tese que, e valida as nossas ideias iniciais. O robô é relativamente novo, tá? então foi desenvolvido aí no meio desse ano, então tem pouco tempo de uso, mas teve um parceiro providencial aí que, que a gente conseguiu fechar negócio, que foi a Trisul, é a Trisul empresa aberta, uma empresa mega conhecida, uma consultora e incorporadora gigantesca, topou fazer um projeto piloto com a gente, então a gente inicialmente integrou a partir do nosso software, né, do nosso robô, a equipe de vendas deles, e em 45 dias, que a gente já mediu o resultado, a gente viu mais que dobrar visitas, né? Então, a taxa de visita das equipes de vendas mais que dobrou, com o uso da Mila versus o que tinha de taxa, o que tinha de performance antes do robô, e consequentemente, com o dobro de visita, com mais que o dobro de visita, você tem o dobro de vendas, né? Então, a consequência, quando você aumenta a taxa de visita, só para explicar um pouquinho o funil de vendas, então tem a geração de interesse do usuário, né? O usuário ele é abordado por uma oportunidade de negócio, gera o interesse ou não, né? Então, a partir do momento que o interesse é gerado, ele é contactado por alguém, esse alguém passa informações, é gerada uma visita, e depois a visita vem a proposta e depois a proposta vem. Resumidamente, a jornada de negócio. Na TriSul a gente viu um incremento muito grande de sucesso no contato, então o que significa isso? Muitas vezes o cliente, o usuário final, solicitava informações de um produto e não era atendido, ou essa informação se perdia, era difícil de passar para a próxima etapa, né, que é a parte de visita. E com a Mila, como o atendimento é primeiro na hora, feito com inteligência, Artificial, a abordagem é muito mais tranquila do que o de um corretor, que muitas vezes não é nada contra a classe, mas muitas vezes é, o atendimento inicial é mal feito, com um envio de 300 fotos, várias mensagens que o cliente nem perguntou, e às vezes até o usuário acaba não dando sequência na, na conversa por conta disso, que tem, nem consegue ver as, as informações passadas. Então, com base nisso... Foi uma consequência natural evoluir a performance em termos de visita e, consequentemente, em vendas. Então, aumentou duas vezes aí a taxa de visitas e, consequentemente, a taxa de vendas. E foi num curto período de tempo com a Trisul. Tá? Então, pessoal, é importante a gente saber o que vira a venda o que não vira. E a Trisul, como parceira, como que topou aí o projeto piloto, nos passou essas informações e é validado. Tem até saído na mídia aí, o que a gente conseguiu fazer de parceria inicial. Então, por isso, a gente consegue falar abertamente com os resultados muito breves da, da Mila, já conseguimos falar que mais que dobrou aí a taxa de performance do, do nosso parceiro.
0: Agora, Eduardo, conta pra gente, se possível, como é que a Mila atua do ponto de vista mais específico? Tem a ver com envio de mensagens, com coleta de informações. Detalha pra gente.
1: Exatamente. A partir do momento de geração do interesse, né? Então, que o usuário fala: ó, oh, quero saber mais informações sobre esse produto, aí que a Mila entra atuando ativamente ou passivamente, aciona o usuário no WhatsApp, a partir daí começa uma troca de mensagens, em que o usuário, sabendo da Mila, sabendo que é um assistente virtual, sabendo de todos os termos de uso e de política de privacidade, segue perguntando para a Mila informações específicas que ele gostaria de saber, e a Mila responde objetivamente aquilo que o usuário gostaria de saber. Então, se ele quer saber sobre planta, a Mila vai lá, busca na base de dados e responde sobre a planta, como se fosse um atendimento humano, só que é virtual, que é artificial, pede imagens das plantas, manda áudio. Então né, o robô tem a capacidade de compreender e responder em texto. Né? Então ele entende o áudio, responde em texto de uma forma objetiva, perguntar sobre coisas próximas do produto, geolocalização, enfim. Até que o usuário fique num ponto específico, ativamente ou passivamente também, passar para a equipe de venda. Então a Mila responde as dúvidas iniciais, ela faz o primeiro contato, responde as dúvidas iniciais e o usuário já vai muito mais quente, que a gente chama, né? muito, muito mais preparado para um próximo passo que muitas vezes ele não está e a equipe de vendas tenta trazer ele para a visita. Essa primeira etapa muitas vezes é pulada, é ignorada, e a Mila vem exatamente para atuar nessa primeira etapa, que é de atendimento inicial e que é muito importante. A gente vê altíssimas taxas de descarte do mercado com relação a essa etapa inicial e a Mila trouxe uma eficiência muito grande para a Trisul, pelo menos inicialmente. A gente já tem alguns acordos verbais para trazer clientes para a Mila, mas a da, o da Trisul, posso falar com propriedade, porque já foi rodado aí bastante tempo e já tem resultado na ponta do lápis. Tá?
0: Muito bem, Edu. Eduardo, e do ponto de vista do público, dos clientes, existe algum tipo de resistência? Você falou que a taxa dobrou, mas... Receber, ou melhor dizendo Ser atendido por um Robô não cria um tipo De impasse? Não parece Contraintuitivo Essa resposta alta Em relação ao que o chat oferece?
1: Ótima pergunta, Fabio Muita gente tem resistência a, a Robô, principalmente por experiências prévias ruins tá? Então, putz, foi no, no Bot do banco e foi muito mal atendido Muitas vezes os próprios chats de serviços Trazem um loop infinito Em que a pessoa é muito, perde mais tempo que soluciona qualquer tipo de problema. Então, a gente tem, sim, parcela dos do, do usuários que preferem atendimento humano e eles são levados para o atendimento humano numa fase inicial. Então, não significa que essa turma não vai ser atendida. Eles são atendidos, não pela inteligência artificial, mas por equipe humana, por vontade deles. Quem tem resistência é atendido pelo pessoal da equipe de vendas, naturalmente. Mas, Fabio, isso aí chama até uma atenção. Nossa, é uma parcela relativamente pequena, perto do que a gente esperava. É, não é maioria, maioria interage, maioria pergunta, maior, a maioria. A maioria interage, a maioria pergunta, a maioria... É, segue o atendimento inicial com o robô, e a gente vê que essa parcela das pessoas que seguem o atendimento são muito bem atendidas e tem uma performance muito maior do que quem não é atendido pelo robô. Até porque a gente tem controle total do que passa pelo robô e quando vai para o atendimento humano, a gente perde esses dados. né Então, depende de terceiro para falar para a gente o que aconteceu. Quem passa pelo robô tem, tem tido mais eficiência no processo e quem não, não passa pelo robô, e tudo bem não passar, prefere ser atendido de uma forma tradicional, é bem atendido pela equipe de vendas. Mas, respondendo sua pergunta, não... Essa taxa de saída para a equipe, equipe humana não foi tão grande quanto a gente esperava. Quem usou o robô usou bastante. A taxa de uso do robô é bastante alta, acima do que a gente estava esperando inicialmente. E eu acho que a tendência é só aumentar. Como, como a gente estava conversando, esse ano foi o primeiro ano aí de, de inteligência artificial na veia. E daqui para frente, acho que isso aí só tende a aumentar, a ficar mais ainda no, no cotidiano das pessoas, na realidade das pessoas. A gente vai ter cada vez mais interação com inteligência artificial. E no mercado imobiliário, tenho certeza que vai ser da mesma forma.
0: Essa interação com inteligência artificial, Eduardo, ela... Traz informações diferentes se comparadas com as relações com os corretores? Estou falando especificamente nesse primeiro contato.
1: Não, maravilha. Boa pergunta também. Não traz informações diferentes. Tudo que está disponível para o robô está disponível para o corretor. Então, o que o corretor pode falar inicialmente, a inteligência artificial também pode ser, Só que é exposta de uma maneira muito mais equilibrada e suave no atendimento às pessoas. tá? Então, não sei se você já teve oportunidade de procurar imóveis, procurar ter algum atendimento inicial com equipe de vendas. Não são todos, óbvio, mas muitos é, abordam de uma forma muito agressiva, vamos dizer assim. Então, já querem tentar agendar uma visita, ou te passam e trouxeram muitas informações que você nem pediu. Muitas vezes é, é uma mensagem pré-definida que eles já mandam para todo mundo, com muitos caracteres, né? letras garrafais, pintadas de amarelo, muitas fotos que você não quer nem saber do playground, eventualmente. Então, a abordagem é muito diferente. As informações são exatamente as mesmas. Tipologia, endereço, se tem piscina aquecida, se não tem piscina aquecida, qualquer, quais são as plantas disponíveis e tudo mais, isso tudo os dois vão ter. O que vai ter de diferente é a forma de abordagem inicial. A inteligência artificial é muito mais reativa às dúvidas do usuário final do que a equipe de vendas. A equipe de vendas ele tem um negócio para fechar. O cara, às vezes, tem três reuniões para fechar negócio e ele não vai querer começar a aquecer o lead. Né? Então, como que é aquecimento de lead? Você começar a atender para gerar, fazer as informações, para tomar de decisão da pessoa, que é uma pessoa que, muitas vezes, está olhando dez produtos diferentes, cinco, dez produtos. Então, o cara precisa de um atendimento um pouco mais individualizado. Isso. Inexiste inicialmente no mercado imobiliário Muitas vezes o atendimento inicial é afobado É atrapalhado E que atrapalha também a jornada do cliente naquele produto O usuário final vai, querendo ou não Definir a trajetória dele de acordo com o atendimento também tá? Então onde ele for melhor atendido Provavelmente ele vai trazer mais abordagens Mais, mais análises sobre os produtos E consequentemente pode ter maior chance de conversão em vendas né? Resumindo, as informações são exatamente as mesmas Só que o que traz inteligência artificial diferente É uma maior eficiência na abordagem
0: Muito bem Eduardo como é possível a partir desses dados coletados projetar não apenas o perfil do cliente mas também fazer uma espécie de projeção de escala de vendas
1: a gente vive numa era em que é mais importante mais valioso são os dados. E a gente sabe que a gente está abocanhando em uma parte, uma parcela do, da jornada né? de compra. Então, a gente já tem inteligência artificial dentro da nossa outra empresa, né, que é o meu imóvel, já tem, é, que atua como se fosse um corretor digital mesmo. Né? Então, o um usuário sinaliza o que ele gostaria de, de ter e, e a inteligência artificial procura dentro da base de dados do meu imóvel, que é um portal imobiliário, e traz as, as oportunidades de mercado. E com base na inteligência artificial, na seleção dos negócios, na análise dos produtos, a inteligência artificial traz uma listagem. Mm-hmm vamos dizer assim, de boas opções para o usuário. A pessoa está procurando imóveis, já tem inteligência artificial atuando. Sinalizou positivamente com, com interesse, inteligência artificial atua também. E tem também, aí a gente está avaliando a, a, o desenvolvimento de novos negócios com relação a pós-atendimento também. Trazendo uma escala, usando a tecnologia de inteligência artificial, a gente consegue é, abranger o processo como um todo e é né Como a gente está falando de um SaaS, um software as a service, a gente consegue trazer uma escala muito fácil, muito rápida. É simplesmente traduzir o software, trazer, integrar ele no sistema do, do cliente e simplesmente usar e consumir o, o, a inteligência, e cada vez mais colocar mais produtos, mais informação dentro da, da plataforma. Então, é, é muito escalável, a gente começou em São Paulo, a gente já tem um planejamento de, até final do ano que vem, pelo menos, é, já, a, já acomodar aí mais uns 10 estados, tá? os principais em termos de, de, de mercado imobiliário, e trazer muito mais solução para todo mundo, gerar mais negócio no final das contas, e gerar muito mais satisfação na ponta do consumidor, que é muito importante, não adianta nada a gente gerar só... É, satisfação do lado de quem está vendendo. Para quem está comprando, eu acho que é muito, muito importante também a gente não deixar de lado. Quem está comprando é quem vai fazer o boca a boca, quem está comprando é quem precisa pagar né, o produto, que é quem precisa avançar na jornada de compra. Então, a gente sempre olha, o primeiro lugar, o foco consumidor final.
0: Pensando nessa solução, Eduardo, quais os principais desafios que vocês enfrentaram até aqui? Ou, em outras palavras, né, foi necessário transformar o chat em algum momento, fazer algumas mudanças na operação?
1: Olha, é como Toda boa solução, como toda boa tecnologia, a gente está no começo. Como toda boa tecnologia, o mais desafiador é você convencer as pessoas de trocar o sistema atual. Né? Então, no mercado imobiliário, principalmente, tem uma barreira muito grande a mudança. Então, a gente mesmo já fez muitas e muitas reuniões positivas, que o pessoal gostava muito, só que ah, precisava trocar o bot que já tem, ah, precisava implantar um sistema que precisa usar o T. Então, toda a parte de troca de software, toda a parte de mudança de direção, da empresa, a gente sente que é, é difícil, então as pessoas tendem a ser mais, mais conservadoras na hora de mudar alguma coisa, e no mercado imobiliário não é diferente, e com novas tecnologias não é diferente, tem sempre um, um pé atrás com relação à equipe de vendas, né que, que aí é um convencimento de para mostrar que a equipe de vendas vai ser mais beneficiada com tecnologia do que prejudicada, então te respondendo, o nosso grande desafio hoje é convencer o pessoal a trocar. né a assinar a tecnologia. A tese é validada, o pessoal gosta, as conversas são muito boas, mas a gente sente que na hora de implementar, o pessoal ainda espera para ver um pouco mais sobre o que vai trazer no mercado como todo inteligência artificial. Né? Ah, vou, vou esperar para ver. E aí o quesito de Trisul é super válido para a gente, que tem aberto muitas portas, porque já é a validação da nossa hipótese inicial.
0: Uma última pergunta, Eduardo. Você já adiantou que pretende fazer expansão para outros estados até o fim do ano que vem. Uhum. Mas, além disso, quais os caminhos que vocês pretendem percorrer com o Mila daqui para frente?
1: Olha, a gente primeiro quer entrar de cabeça no mercado, quer trazer soluções que é aumentar a venda dos nossos parceiros, crescer regionalmente e trazer cada vez mais negócios para o mercado imobiliário. Né? Ser a referência do mercado com relação às vendas e, consequentemente, trazer para a nossa empresa, né? para a nossa holding, a fama aí de ser o hub de inteligência do mercado imobiliário. Já temos inteligência comprovada de, de nove anos quase de mercado do portal, né? então trazer a frente de pré-atendimento e trazer o pós-vendas também, então ser encarado aí, ser conhecido como o hub de inteligência do mercado imobiliário. Tudo vai ser daqui para frente, na nossa visão, uma questão de inteligência, muito menos mecânico e muito mais cabeça. Então a gente gostaria e está caminhando para isso, a gente já é a referência hoje como o melhor portal no mercado para a grande maioria dos nossos clientes e a nossa ideia é ser também conhecido como o portal com, que traz a maior inteligência para soluções de vendas do mercado imobiliário também.
0: Eduardo Machado, foi um prazer tê-lo aqui conosco em nosso podcast, no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Maravilha, Fábio, prazer, foi todo meu. E quando precisar, estamos aí de novo. Espero que com mais novidades, trazendo aí assuntos interessantes para vocês.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.